0: Luisteraar, lieve taboo doorbreker, welkom bij een nieuwe podcast, yay! En um, dit wil je misschien wel eventjes zien, want het is eind november en um, ja, je moet eventjes op YouTube kijken waar we zitten. Ik zit namelijk voor het allereerst in mijn nieuwe locatie, helemaal trots. Maar er staat ook al een kerstboom tussen ons midden. Ja. Yeah.
1: <laughs> het is wel een mooie kerst.
0: Het is een hele mooie kerstboom, zeker. En naast mij zit een
1: prachtige mooie vrouw, mijn nieuwste gast. Wil je jezelf even voorstellen? Jazeker, uh, mijn naam is Britt, ik ben 33 jaar, uh, getrouwd, moeder van een aantal kindjes, vijf wel geteld. En uh, ja, ik kom hier mijn stuk van het verhaal uh, delen, iets waar weinig over gesproken wordt of mag gesproken worden. Er is een heel groot taboe op, mm -hmm. dus ik vind het wel tijd dat we die gaan doorbreken.
0: Ja, top. Hey, en je zei al van, uh, ik heb uh, vijf uh, prachtige kindjes. Ja. Kun je ons als in uh, ja, wie dat zijn en hoe oud ze zijn?
1: Ja, en ook de ook oudste is acht jaar. Het de jongetje, Jona. En dan de tweede is Dani en die is zeven jaar. De derde is Menno, die is vijf jaar oud. En dan hebben we meisje Nina en die is nu drie. En dan heb ik Max nog en die is nu tien maanden oud. Ja, Lekker. Nou ja. En
0: ook als je meekijkt, nou ja, het
1: is niet aan je te zien. Nou. Dat hoor je vast vaker, of niet? Ja, nou Zo'n ja. cliché opmerking, zo lekker even oppervlakkig. Ik ja. zeg, ik ren ook de hele dag achter die VS ja. aan, dus ik ben ook wel echt altijd daarmee ja. bezig.
0: Ja, snap ik. Hé, hey, en uh, we zitten in maand thema kinderen. En we gaan het natuurlijk hebben over best wel een serieus thema. Je zei het ook al, van het is taboe. Uh, ik ben wel even benieuwd, want uh, voor de mensen die natuurlijk tot de boekas luisteren... die hebben ook een aflevering gezien over het niet willen hebben van kinderen. En hè, wil mijn partner, als het, als het niet lukt bij mijn partner, blijf het dan bij mijn partner. Uh, ik ben even benieuwd naar, heb je altijd gehad van, ach, een groot gezin, vijf, zes, misschien een heel elftal. Ik vond dat, dat
1: leek me nou heerlijk. Of hoe is dat gegaan? Ik denk vroeger dat ik het wel altijd wilde, maar er is een hele lange periode geweest dat ik helemaal geen kinderen wilde... Uh. Um, ik kom zelf uit een gezin met zeven kinderen. Mijn man uit een gezin met vier kinderen. Dus we zijn wel wat drukte gewend. Um, maar eigenlijk kochten we een huis met het idee we willen voorlopig nog geen kinderen. En voordat de verbouwing af was, hadden we een kamertje over en wilden we die vullen. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En uh, ik wilde al heel snel ook een tweede, omdat ik het gewoon graag samen wilde laten opgroeien. Ja. En die tweede werd een derde, en die derde werd een vierde, en die vierde ja. werd een vijfde. Dus... Maar nu is het klaar. Ja, dus, zeker. Ja, zeker weten. Niet, als die online komt dat je een berichtje stuurt. Nou, V,
0: uh, dan mag je die uh, nog even delen. <laughs> ja, misschien het niet. Nee. Ja.
1: Nou, mooi. En uh, is, is dat het ook? Uh, is, was het ook bewust vijf dan? In eerste instantie niet. Okay. Um, we waren eigenlijk bij drie vonden we het eigenlijk wel goed. Ik, ik ging ook in behandeling en daarna was ik onverwacht uh, toch zwanger. Um, ja, die lieten we natuurlijk wel komen. Um, en toen, anderhalf jaar later, was ik wederom zwanger. Um, maar dus ongepland. En die zwangerschap is met tien weken misgegaan. Dus toen heb ik een operatie moeten krijgen om het te verwijderen. Maar ondertussen waren we wel al een beetje aan het idee gewend van er komt een vijfde bij. En toen heb ik ook wel heel duidelijk naar mijn man gezegd van ik wil mijn zwangerschapsperiode wel positief afsluiten en niet met een operatie en een miskraam. Dus toen zijn we nog voor de vijfde gegaan. En gelukkig was dat heel snel raak. En ja. ja. Nu vind ik het ook echt compleet.
0: Ja, en blij mee. Ik zie je ook stralen ja. als je het erover hebt. Ja, dus. ik ben
1: hartstikke blij met, ja. met de kinderen. Ondanks het ook gewoon super zwaar is af en toe. Um, ja, doen ze ook wel weer iets voor je. Ja, ik ben geen moeder, maar ik denk dat
0: zoveel ouders denken... Ach, wat heerlijk dat Brit het even gewoon zegt... Het is inderdaad soms ook moeilijk.
1: Is... Omdat ze soms alleen maar het leuke zien, of weet ik het wat. Het is hartstikke moeilijk. En ja. daar wordt ook niet over gesproken. Ik bedoel... nee. Ja, ik denk niet dat je mijn huis nu moet zien qua, qua chaos. En ja, het is... je bent de hele dag aan het opruimen, de hele dag wel aan het mopperen, ook, op het letten. Zeker nu ook met social media. Je hebt de hele. ...wereld in je woonkamer zitten... ...je moet ook oppassen, wat vangen de kinderen op... Wat, ...wat wil je niet dat ze al horen... ...wat wil je niet dat ze opzitten... ...dus je hebt eigenlijk ogen tekort. Mm -hmm. ...ik sta morgens om zes uur op... ...en tegen acht uur ben ik Ja. ...dan heb ik alleen maar de hele die dag... Gezorgd. Ook, ...die is leuk... <laughs> ...heb ik echt alleen maar de hele dag gezorgd... ...en dan ben ik ook gewoon blij als ze allemaal in bed liggen... ...en dan denk ik van... Pff, mm -hmm. ...tot morgen weer...
0: ...ja precies... Ja, en, en heb je dan s'avonds wel dat je denkt... oh, ik heb nog wel even tijd voor mezelf? Of voelt het als, nou, ik moet eigenlijk naar bed? Ja, ik, ik moet echt naar bed. Oh ja. 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 ja, dat lijkt me ook wel intens. Want dan gaat het echt wel... Snap je, dan is het echt... tuurlijk je goters. En dat, dat zeggen ouders van... ja, je kind zit sowieso uh, op één, volgens de meeste, Maar dat lijkt me wel moeilijk van... oké, okay, en waar verlies ik mezelf dan bijna?
1: Ja, op dat punt zit ik nu ook wel. Dat ik denk van, oh, goh, wat... wat. Wie ben ik nog? Wat wil ik nog? Waar wil ik naartoe? Mm -hmm. um, ik ben nu fulltime bij de kinderen, wat ik natuurlijk ook prettig vind. Maar van de andere kant is mijn wereld ook wel heel klein. Ik kom amper nog buiten. Ik ben de hele heel dag bezig met huishouden, poetsen, koken, huiswerk meemaken. Veters strikken, poepluiers verschonen. Dit, de hele dingen, maar er is geen stukje Brit meer. Nee. En mijn man werkt wel de hele dag. En die heeft dan nog verhalen die hij mee huis kan nemen. Ja. Nou, ik kan alleen maar zeggen of er eentje in de broek geproefd heeft, ja of nee. Ja. En ik vertrouw daarin, ben ik een beetje het vertrouwen in mezelf verloren van, wat kan ik nog meer? En ik voel nu wel dat ik dat meer wil gaan ontdekken, van wat wil ik nou nog eigenlijk meer? En ben ik niet ook een betere moeder als ik af en toe gewoon Brit kan zijn? Ja. Kan ik even ergens opladen? Ja, supermooi denk ik. En heel eerlijk. Ja, en ja. ik denk ook dat alleen dat al is een taboe. Ja, daarom. Want ja. niemand... Durf toe te geven dat het ouderschap gewoon. greet is waar is. en ook niet altijd even leuk is. Hmm. En ik ben totaal geen blije moeder die daar een binnenspeeltuin mag. Hey, ik word dan nog gekker dan dat ik al thuis word. Dus ja, nee, het is niet altijd makkelijk. Ah, dat zou ik ook. Dit herken ik helemaal. Ja, als
0: je gevoelig bent, dan word je helemaal gek daar volgens mij. Precies. Dan kom je al, dan kun je naar het gezicht Ja. 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 Oké, okay, nou, over het gesticht te hebben. Nee, flauw, maar we gaan wel lekker beginnen. Nou, ja, ga ik dan meteen met de deur in huis vallen? Hè? Hoe was die periode? Nee, dat is misschien een beetje kort. maar uh, Of uh, heel snel. Uh, hoppakee, uh, ik was wel benieuwd naar... Kun je ons meenemen naar de brits nog voor de kinderen? En hoe jij jezelf dan zag toen je, ja. toen je jonger was? Of, ja.
1: ja, ik denk dat ik altijd bijna een beetje een onzeker meisje was. Um, basisschooltijd... Wel met pesten, groepjes, klikjes vormen. Is natuurlijk normaal. voelde me daar altijd al buiten vallen. Middelbare schooltijd, flink gepest. Um, de opleiding die ik daarna heb gevolgd, de doktersassistenten, identito, weer gepest, weer uh, klein gemaakt. Dus die onzekerheid die zat er altijd wel in. En ik denk dat ik het nog redelijk goed heb kunnen uh, maskeren door. Bezig te blijven en door te gaan en door te gaan en door te gaan. en Ik was altijd aan het werk. Ik werkte 40 uur in de praktijk. Ik gaf daarna nog zes van de zeven avonden, dansles. Dus gewoon, ik ging maar gewoon door, door, door. En ik denk dat het bij mij daardoor eens zo hard is gekomen toen mijn eerste geboren was. En ik echt ja, stil moest vallen. Daar ben ik ook dankbaar voor. Ik heb heel veel van mezelf kunnen leren daarin, maar... Ik viel opeens stil. Ik ging part-time werken, 32 uur dan wel. Maar de danslessen vielen weg, het sociale viel weg. Ja, Er is niet heel veel tijd meer om nog met vriendinnen af te spreken. Dus ik denk dat ik daar heel erg op mijn plek werd gezet. En heel erg bewust van werd, uh, werd dat ik heel veel dingen had weggestopt. En niet had verwerkt.
0: Ja, dus als ik je goed hoor, je was gewoon eigenlijk alleen maar bezig, bezig, bezig. Om eigenlijk... Ja, of alles
1: wat je voelde of had meegemaakt, ja. dat, dat had geen, gewoon helemaal geen, geen plek. Geen, uh... Nee, ik vond er niet voor op, ik wilde er niet voelen, ik wilde er niet naartoe. Ja. Dus ik bleef maar bezig inderdaad om ja, het gewoon niet meer bezig te zijn... en alleen maar te focussen op harder en harder en harder en rechtdoor.
0: Ja, precies. En je zei van, je hey, eerste kind is eigenlijk best een shift geweest. Hm. Voor je, hè, op dat moment misschien helemaal niet leuk, maar was wel nodig. wat is dan iets wat, of Wat is er dan allemaal naar boven gekomen als je al zo... Lang eigenlijk aan het rennen bent. En dan opeens. Oh zo. Dat, dat, dat lijkt me nogal intens. En een hele beerput die dan open gaat.
1: Ja was het ook wel. Ik denk dat in eerste instantie. gewoon Die onzekerheid weer heel erg omhoog kwam. En ik natuurlijk. Als uh, eerste kind. Dan wil je alles perfect doen. deur, uh, Dat kan niet. Ja. Um, oh jongens. Let <laughs> op. Ja. Maar ja. Ik wilde het wel heel graag. En ik denk dat ik daarmee ook een paar opmerkingen heb gekregen van... oh ja, je hebt nog wat kilo's over van de zwangerschap. En uh, ja, je bent niet meer zo sociaal. Dus dat werd, mijn onzekerheid werd daar wel enorm in getriggerd. En ja, ik raakte in de stress. Ik, ik moest het toch perfect doen. Ik was, ik was niet meer perfect. Ik was niet meer die, diegene die altijd maar doorging. Was dat voor jou perfect? Dat je altijd maar doorging en... En je job, en je studie en, en, en danslessen. En niet perfect voor mij, maar wel voor de mensen om me heen. Mm -hmm. En dan was er in ieder geval geen afwijzing. Was er in ieder geval iets van waardering die ik van hun kant kreeg. Die ik mezelf niet gaf. Dus nee, het was niet perfect. Maar het voelde wel al meer van, ik ben voor iedereen aan het rennen. Dus doe, doe ik er in ieder geval toe.
0: Ja, precies. Dat, dat was iets wat je dan eigenlijk niet... Van binnenuit voelde. Nee. Van ik doe ertoe of nee. mag hier zijn. Nee. Dat snap ik ook wel als je al zo lang gepest bent? En ik hoorde het net ook dat ik denk: op een, een, een vervolgopleiding word je ja. dan ook gepest? Ja. ja. En wat was dan iets wat, waar, waar ze je. Wat is, is, is er iets dan een rode draad waarvan je zegt: ja, dat is iets waar mensen altijd mee, mee hebben gepest? Of was het telkens nee. net iets anders, gewoon dat je ergens die onzekerheid dat mensen dat
1: voelden? In de middelbare school denk ik dat het met name was omdat ik uit een groot gezin kwam. En ja, ik gaf ook niks aan mode of zo. Dus het was ook, niet, dat was ook niet haalbaar binnen ons gezin om daar super chic mee te doen met alle trends. Je bedoelde ook uh, financiën. Ja, ja. Dus, en ik gaf er ook niet per se heel veel om, maar ja, daar word je dan wel uh, op aangekeken. En voor de, de opleiding daarna voor doktersassistenten denk ik inderdaad dat ik al heel onzeker binnenkwam. Van oe, als je het maar niet hier opnieuw gebeurt. Dus dat voel ik mensen ook wel aan. Um, en daarnaast, het was, het was een hele pittige opleiding. die ik echt letterlijk met twee vingers in de neus deed. En dat frustreerde natuurlijk ook weer andere mensen uh, om me heen. Um, maar ja, en dan werd je daar weer mee gepest. Van, ja. Oh ja, door jou lijken wij nog dommer. Weet je, uh, nu denk ik, ja, je was gewoon niet met. Hem. Ja. Je was zo dommer nee, ja. nee, ja. nee, nee, daar gaat het niet om. Maar ik, ik, had daar, ik gaf er ook alles voor. voor die nee, opleiding. ik was er ook gewoon echt goed mee bezig. En ik had, ging niet uit. En ik ging niet stappen. En dat, ja, die andere mensen wel. Dus dat, ja. Ja, dat gaat dan niet in je studie zitten. Maar dus wel hè, soms de ander
0: dan. Eh. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je dat soms de ander hebt gevoeld in zulke situaties. Ja. 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 Terwijl het klinkt ook van, oh ja dat was eigenlijk dus je kracht. Maar mensen dat dus het juist anders neerzetten. Ja, ja. ja zeker. Ja, oké. Okay. En um, hè, je zei van oké. Okay, en toen kwam die onzekerheid dus nog meer. Mm
1: -hmm.
0: uh, hoe is dat uiteindelijk dan? Uh, nou ja, geëscaleerd misschien een verkeerd woord. Maar naar wat er daarna dan is gebeurd.
1: Ja, laat ik vooropstellen dat ik denk dat ik al vanaf de. Ja. Puberteit wel mentale problemen had. Er zitten bepaalde periodes in dat ik denk, oh, toen zat ik echt in een dip. En toen was ik echt heel streng voor mezelf, maar dat kon ik iedere keer weer wegduwen door maar weer iets nieuws erbij te nemen. Um, en na de geboorte van onze oudste werd ik een keer aangesproken van, oh, je hebt wel best wel nog wat kilo's er aan plakken en je lichaam is helemaal veranderd. Wat logisch is, ik had net een baby gebaard. Ja. Um, maar daar was ik gevoelig voor, en ik was bang dat ik wederom afgewezen werd. Dus toen ik zes maanden na de geboorte van onze eerste zwanger bleek van de tweede... toen had ik in ieder geval het voornemen, ik ga dat niet nog een keer laten gebeuren. Dat ze me dat kunnen zeggen. Ik wil deze zwangerschap er perfect uitzien. En dat begon heel onschuldig met, oké, okay, wel gezonder eten, eh, niet zoveel meer snoepen... Eh, daar rustiger in, uh, in te gaan. Terwijl bij de eerste had ik alles waar ik zin in had. Ik was toch zwanger, mocht toch. Ja. Um, en daar begonnen de eerste vormen van restrictie voor mij. En um, ik ben bevallen. En daarna kon ik ook weer alles. Want hè, ik had me goed aan de regels gehouden. Dus mijn kritische kant in mijn hoofd die was tevreden. Je mag weer even los. Maar ja, ik was nooit helemaal los van die kritische stem en uh, toen ik zwanger was van de derde... heeft die kritische stem de overhand gekregen. Ik was in ik een prenatale depressie... dus het is een depressie in de zwangerschap. Ja, en dan... kom je, je... gaat het balletje rollen... en werd die kritische stem alleen maar erger en erger en erger. En, en ontwikkelde ik daardoor dus... anorexia nervosa. Um, waarvoor ik... in eerste instantie nog afgewezen ben... Uh, door voorbehandeling... omdat ik geen anorexia zou hebben... En, en na de zwangerschap heb ik opnieuw aan de bel getrokken: van ik heb nu hulp nodig. En ben ik gestart uh, in een kliniek. Waar ze me in eerste instantie ook wilden opnemen. Met, uh, met dwang of vrijwillig, wat ik wilde. Ik heb het allebei niet gedaan. Ik heb gezegd: ik ga daarvoor. En ik heb dat ook een half jaar vol kunnen houden, polyclinische afspraken. En daarna ben ik gestart in dagbehandeling. Nou, toen ging het nog verder achteruit, want dan zet je acht van die meiden bij elkaar. Uh, lekker concurreren tegen elkaar op. Want wie heeft de ergste eetstoornis, Wie is wie het beste in de eetstornis hebben? Ja, achteraf natuurlijk belachelijk. Maar als je zo diep zit, ga je die concurrentiestrijd aan, helaas. En toen heb ik besloten om toch ook een uh, klinische opname te kiezen. Omdat ik gewoon merkte dat ik steeds meer en steeds vaker moest huilen als ik moest eten. Verdrietig was, boos was na het eten. Dat ik dat gewoon niet meer wilde dat mijn kinderen dat nog zagen.
0: ja. Hij nou, vertelt heel veel. Dus ja. <laughs> ik even een stukje... Maakt niet uit. Ik neem je even een stukje mee terug. Wat je zei bij de tweede zwangerschap... dat je echt restricties ging opleggen. Hoe gaat dat dan? En, en wat zijn dat dan voor restricties? Want dat gaat over eten. Je zei, ja, het, het ging dan over wat gezonder. Maar hoe moet, dat, hoe moet ik dat voorstellen? En is dan die kritische stem ook al van... oh ja, je hebt nu al een keer dit gegeten. Nou, dit, dit kon eigenlijk niet. Begon
1: dat toen dan al? Uh, ja... Het was nog niet zo streng als later op. Mm -hmm. Maar ja, in, als je in een omgeving zit met uh, diëtende collega's... Nou, wie heeft ze niet? Uh, ik kon gewoon hun, hun dingen volgen. Ik was nooit dik. Ik ben ook nooit dik geweest, maar altijd super slank geweest. Maar toch, zij waren altijd aan het diëten, dus ik kon me daar aan meten. En wat zij mochten, dat mocht ik dan ook. Wat zij niet mochten, dat deed ik dan ook niet meer. En af en toe was het natuurlijk wel eens een uitschieter. Die gunde ik me ook nog wel. Ja, toen nog misschien. Toen nog. Ja. Maar ja, over het algemeen was het vooral heel erg opletten, opletten, opletten.
0: Ja, het is wel grappig wat je zegt. Want je zei net ook al helemaal aan het einde van... in de kliniek zat ik al samen. Maar dus ook al met collega's had je een strijd. En ik nou, hey, ik ga dit het beste doen.
1: Ja. Ja, ja ik, ik weet ook nog dat ik ooit een keer tegen mijn man heb besproken... dat hij zei van, waarom laat je dit niet los? Dat ik zeg, maar ik heb nu eindelijk iets gevonden waar ik goed in ben. Andere mensen falen dieet na dieet en ik kan dit goed. En nu denk ik: oh, had me alsjeblieft wakker geschud. Ja.
0: Ja, het echt, het diepe verlangen om iets goed te willen doen. Toch eigenlijk weer zo'n, de onzekerheid dan op die manier te proberen te vullen. Ja. Zo klinkt het dan. Ja. Hè? ja. Hey je zei bij de zwangerschap hè, dat je echt last kreeg van, hoe, hoe, uh, van uh, de, de depressie en, en dus de eetstoornis. Hoe gaat dat met zo'n kleintje in je buik? En wat gaat er dan door je heen? Want ik kan me voorstellen dat je en denkt... ik word uw moeder, ik moet krachtig zijn... en je wordt eigenlijk overgenomen door gedachten.
1: Ik kan me niet heel veel energieke periodes herinneren van die zwangerschap. Uh, de zwangerschap begon ook wat spannend. Ging het hartje wel kloppen, ging het hartje niet kloppen? Het klopte heel traag. Het was ook nog wel de vraag of het kindje door zou gaan. Dus het begon al uh, spannend... Um, ik, en ik werd gewoon over ik, ik moest ook met bed rust op een gegeven moment omdat ik gewoon constant harde buik had bij de derde zwangerschap en dan komt die wereld helemaal op je af dus dan zit je thuis met twee kindjes mm -hmm. um, de man is dan werken de man is werken ik, uh, jij deed het dan met ja, die twee en ja, ook, en ook ik nog zwanger kan me niet meer echt positieve ...gevoelens toen nog herinneren. Ik genoot wel van dat kleintje in mijn buik... ...en het was ook heel dubbel... ...want ik wist dat ik ervoor moest zorgen... ...maar ik wilde er eigenlijk niet voor zorgen... ...want ik wilde niet meer voor mezelf zorgen. Dus het was een hele moeilijke periode... ...ik kan dat nooit in woorden uitdrukken... ...hoe heen en weer getrokken je wordt... ...in één hoofd. Nee, nee
0: maar ik kan wel ergens de energie voelen... ...en ik denk misschien luisteraars dus ook van... ...wat voor strijd dat dan is. Dat is een absolute strijd. Ja. Hey, en voor uh, een beetje advocaat van de duivel... ...er zijn nu mensen die luisteren... Ben jij zwanger geworden van een derde? Terwijl je gaat, het gaat niet goed met je? Of het ging al niet goed?
1: Ja. Ja, ik snap die reactie wel. Ik snap die gedachte ook wel. Maar ik denk dat ik nog steeds niet door had hoe ja. diep ik erin zat. Omdat ik al van mijn jeugd af gewend was. Dat ik periodes had dat ik ja, die, die dips had. Ja. Nee. Ik zou, ik zou nu, ja. Ik zou nooit bewust kiezen als je mentale problemen hebt om... Dan te kiezen voor vijf kinderen. Maar het was ook voor mij wel heel helpend. Ja. Zij spiegelden mij constant. Ze spiegelen me nog steeds iedere dag. Zij vertellen mij of ik gespannen in mijn vel zit. Want ik merk dat aan hun gedrag. Dus het is niet alleen maar negatief.
0: Nee. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken: Nou, goed, hè, moet je daarvoor een kind als spiegel? Maar Tuurlijk niet. Nee, nee. Maar ik snap even wat je zegt. Ja. Ik denk dat kinderen dat sowieso doen. Dat dat het mooie is aan kinderen. Bij kinderen liet je niet. Ja, die voelen je energie gewoon. Mm -hmm. ja. ja, precies. Hey, en, en, en hoe zag wat je zei van ik had weinig energie. Maar moest toch voor die kinderen zorgen. Dus is het dan voor mij een beeld van oké, okay, ik zorgde daarvoor. En voor de rest, ik had geen buffer voor, 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 voor iets anders, voor mezelf. Het was echt letterlijk alleen maar die kinderen. En als die op bed lagen, oh gelukkig.
1: En, en huishouden.
0: En huishouden. Ja, ja
1: want on, met al die... Uh, Strenge gedachten in mijn hoofd ontwikkelde ik ook een vorm van OCD. Het moest allemaal schoon. er mocht geen vlekje zijn. En doe dat maar eens met twee kinderen. Mm -hmm. um, en omdat ze, die andere twee nog heel jong waren, hadden ze wel nog hun slaapjes gedurende de dag. Maar ik, ja, ik moest door, ik moest door, ik moest door, ik mocht niet stilvallen. Ja. Dus af en toe ja, kreeg ik kreeg een longontsteking in de zwangerschap. Ik moest plat. En ergens vond ik dat ook heel fijn dat ik even moest, dat ik even een reden had van kan nu even niet door. Ja. als het gun
0: je zelf nee. anders niet. Nee. Ja, daarom krijgen we dat soort dingen heel vaak. Bijvoorbeeld mm -hmm. worden mensen ziek. Ja, of krijgen we corona of weet ik veel wat. Dat is heel vaak op zulke momenten, denk ik. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, dat is eigenlijk die hele periode verder gegaan. Uh, of tenminste, de gedachten of... Maar of,
1: of. Ja. Tot, tot, denk ik... Uh, 34, 35 weken zwangerschap. Toen kreeg ik een bloeding en weeën. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Um, ben ik ook opgenomen, omdat ze ook wel zagen dat ik mentaal er best wel doorheen zat. En ze ook niet goed wisten van, ja, wat gaat deze baby nu doen? Um, ja, dus best nog wel heel spannend als je zoiets meemaakt. Ja. Ja. Maar ik kon het niet meer voelen, want ik was... Pff, ja, je was natuurlijk helemaal verdoofd. uitgecheckt en Ja, soort. ja. En toen weet je nog dat er een psychiater bij is geroepen van... Ja, ik ga deze mevrouw eens beoordelen. En dat de gynekoloog letterlijk tegen me zei... Ja, wat wil je dat ik hier kom doen? Dat ik die boterham met je kom eten? Ik zeg, ja, die boterham is niet het probleem. Het zijn de gedachten eromheen. Ik weet dat ik moet eten. Ik heb een kleintje in mijn buik. Maar de gedachten eromheen, daar zou ik graag hulp bij krijgen. En mijn kindje is uiteindelijk geboren met 36 weken en, en drie dagen, denk ik. En pas toen ik met ontslag mocht Mocht, kwam een assistent psychiatrie vragen van wat kunnen we eigenlijk voor je doen. Ik zeg ja nou, niks meer. Ik heb hier nog twee weken gelegen. Daar hadden jullie misschien niet in kunnen doen. Maar nou ga ik naar huis. Met mijn kleintje. En ik zoek verder hulp. Maar niet meer in dit ziekenhuis nu. Lijkt me ook wel,
0: ja dat is het goede woord, eenzaam. Of he, van kijkt er iemand wel echt naar me om
1: dan? Nee, dat, dat zo voelde ik het niet. Nee, precies.
0: Ja, en dan ben je weer net opnieuw moeder geworden en alles wat door je heen gaat, dan denk je, god, ja, ik moet wel hier
1: helemaal alleen doen. Ja, en dan had ik dat stemmetje nog die zei, zie je nou, ik nog steeds niet goed genoeg. Dat nou, moet ja. meer, het moet erger het, je moet het duidelijker maken dat je die hulp nodig hebt. Mm -hmm. Nou, en dan... Eh, Ga je dan tegen uh, moeten vechten dat Zo ja, ik had
0: er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat mensen wat ze zeggen, of wat, of wat je dus meemaakt. Dat het een oproep kan zijn naar nog meer het gedrag wat je, waar je niet heen wil. Mm -hmm. Dat heb ik je net ook horen zeggen voordat we deze opname deden. Van, hè, waarom, waarom ze dachten, ik heb geen anorexie. Omdat je zei, van, ja, ik een, of dat jij hier had zat, ik eet nog koolhydraten. Yeah. En dat je dus mensen in de richting stuurt van, oh wacht even, dan moet de koolhydraten laten staan. En nu ook weer is het wel erg genoeg. En dan dat jouw
1: gedachte op dat moment denken... oké, okay, dan laat ik ze het wel zien. Ja, ik, had, ik kon ja, verbaal denk ik niet duidelijk genoeg maken... hoe erg het in mijn hoofd tekeer ging... en hoe slecht ik mij voelde mentaal. En de iets werd van mij een uiting van... ja, kijk dan jongens, help me alsjeblieft. Want ik kan het niet vragen, het lukt me niet. Maar voor mij was dat wel een soort vertaling. En dus als mensen het niet zagen moest ik het duidelijker maken.
0: En hoe heeft ze dat, dat geuit? Kun je ons meenemen in wat voorbeelden? Of hoe je, hoe je dagen er dan uitzagen rondom het niet eten... of het zo weinig mogelijk eten? Eén, hey, toen je was bevallen. Want dan hoef je natuurlijk eigenlijk niet meer voor het, het, het leven in je te zorgen... maar alleen voor jezelf. En de borstvoeding.
1: Ja, het was en... voor mij een enorme stok achter de deur. Ik wilde daar ook niet mee stoppen... want ik wist dat dat mijn stok achter de deur was... Dat ik moest eten, dat ik mocht zorgen voor mezelf dat ik die rust ook nam met die kleine mm. want ja, mijn kritische stem die riep al meteen, geeft dat kind flesvoeding leg je hem in de box, handdoek eromheen kan die dat zelf opdrinken. kun jij door hup, door en dat wilde ik echt niet, dus daar heb ik me wel heel hard voor gemaakt maar ja, het gewicht ging er wel snel vanaf, omdat ik constant maar bezig was ook, met, met alle kindjes en alle zorgen en stress het vrat me gewoon op mm. dus ik denk dat ik Drie weken na de bevalling uh, een afspraak heb ik gekregen op de polykliniek voor eetstoornissen. Dus redelijk snel na de bevalling wist ik van ik moet nu doorpakken.
0: Ik vind je wel uh, heel erg bewust in je verhaal. Tenminste, je hebt wel om hulp gevraagd. Waar misschien mensen denken, uh, durf ik dat überhaupt te zeggen of te delen. En ook van nee, ik wil die borstvoeding blijven geven. Het zijn hele bewuste keuzes vind ik. Mm -hmm. Het is niet van uh, laat het allemaal maar hangen. Ik wilde ook niet dood. Nee.
1: Ik wilde voor mijn kinderen zorgen. Ja. Dat, dat voelde ik ook nog wel. Ja, dat voel ik ook in je verhaal. Dat vind ik heel mooi. Maar ja, ik, ik, ik zocht die redenen wel om mezelf dat steuntje te geven van ja, ik, ik mag gewoon voor mezelf blijven zorgen, want ik wil mijn kindje nog voeden. Ik wil hem het juiste meegeven. Mm -hmm. Maar dat was niet makkelijk, want iedereen om mij heen zei stop alsjeblieft met de borstvoeding. Want het kost ook energie. Ja. Dus hè. ik dat twee kanten op kunnen gaan. Maar ik heb het nooit gebruikt als zijnde... Ik wil afvallen, dus ik ga borstvoeding geven. Dat werd mij iedere keer wel verweten. Oh zo ja. Maar dat is nooit mijn, mijn idee geweest. Het was meer van... Ik moet die stok achter de deur hebben. Dat ik voor mezelf moet zorgen dat ik mag gaan zitten. Dat ik die rust mag pakken. Ja. En dat ik die band opbouw met mijn kindje.
0: Ja, dat denk dat dat heel belangrijk ja. is, borstvoeding. Dat mm. je als, als vrouwen het niet kunnen geven... Of er zijn andere complicaties, ook goed. Maar ik denk wel dat dat heel erg... Ja, echt verbind. Ja. Maar ik hoorde jou net zeggen van... Oh ja, dat werd me dan verweten. In, uh, in de omgeving. Ik ben heel erg benieuwd... Um, hoe is je omgeving mee omgegaan? Je partner? Je ouders? Um, zijn ze heel bewust mee bezig geweest? Wat heb jij met ze gedeeld? Omdat het
1: natuurlijk ook best taboe is. Mm. Ik, ik heb... Uh, ik heb het pas gedeeld nadat ik zelf al naar de huisarts was gegaan. Um, en dat was dus na de derde zwangerschap? In de derde Of in de derde, ja. ja. Dus ik heb, al die tijd heb ik het allemaal zelf gedragen. Ik had natuurlijk wel eens hier en daar wat heentjes laten vallen die ze niet oppikt. Ja, logisch niet. Ik was altijd happy de peppy. Ik, ik was ook altijd aan het eten, laten we dat vooropstellen. Dus het, ja, het viel hun niet op. En ik at op een gegeven moment ook alleen nog maar als er mensen bij waren. Dus... Mm -hmm. Uh, ja, het viel hun nog steeds niet op. Wel dat ik er gedacht over had van dat ik misschien ben ik wel te dik, misschien moet ik wat gezonder eten. Dat, dat wel. Maar ik heb mijn man pas verteld toen ik al bij de huisarts was geweest van... Uh, ja, ik denk dat ik problemen heb met eten. Ik ben ook letterlijk zo bij de huisarts gaan zitten van er gaat iets mis. En toen was ik ook al niet heel veel aangekomen in die zwangerschap. Dus mijn verloskundige had het natuurlijk ook al gezien van het gaat niet zo heel hard vooruit... En ja, dus ik heb ze daarna pas meegenomen en pas echt toen de diagnose gesteld is, euh, hebben we pas de familie meegenomen.
0: Ja, nou, ik denk dat dit, uh, ik stel natuurlijk niet voor niets al aangeeft, wat, uh, een taboe, dat het zo'n taboe is en dat je hè, met alles eromheen en wat je misschien al doet, dat, dat mensen het ook niet altijd zien, omdat jij heel erg je masker op hebt. Mm -hmm. En ze kennen toch de Brit die maar doorgaat. Mm -hmm. Ja, maar het lijkt me ook zwaar. Want ergens, weet je, we doen dat. En ergens willen we daar niet in gezien worden. Maar eigenlijk ook weer wel.
1: Ja. Ja. ja dus, dus het staat constant tegen, tegen elkaar. Ja. Ja. Dus ja, dat was, was ook gewoon heel lastig. En ja, inderdaad wat je zegt. Als moeder zijn of als ouder zijn. wordt heel vaak verwacht dat je het allemaal leuk vindt. En allemaal goed gaat. En dat je blij bent als je kindje dit doet of dat doet. Of naar de speeltuin kunt gaan. Wauw. Ja, nee, het is niet de werkelijkheid. En ja, open social media en je ziet alleen maar leugens daaromheen. En ik vind dat het wel heel belangrijk is dat we daar ook uh, naar durven kijken. Van wat is nu eigenlijk de werkelijkheid?
0: Mm -hmm.
1: Nou, bij mij liggen overal sokken op de grond, kruimeltjes. We hadden eigenlijk de opname bij jou moeten doen. Ja, ja. misschien wel. <laughs> ja. Maar ja, het hoeft ook niet altijd perfect te zijn.
0: Nee, ja, Dat vind ik mooi dat dat uit jouw mond komt.
1: Ja, dat ja. kan ik nu wel echt zo zien. Ja, precies. En Ik heb daar heel lang voor gevochten om tot die zin te kunnen komen van... het hoeft niet perfect te zijn, het is goed zoals het is. Ik ben goed zoals, het, zoals ik ben. Dat, dat, ja. Ja, heeft heel lang geduurd.
0: Maar het voelt wel, ik voel bij jou echt zo... ja, inderdaad, het is zo. En dat het zo veel bevrijdender is dan altijd maar te rennen en het masker... en iemand anders te zijn dan je misschien bent.
1: Ja, ja. Nee, en ik heb die gedachte nog wel. Van, oh, je bent niet goed genoeg. Je moet, wat,
0: je moet ja, dit, nee. je moet dat,
1: je moet zo, je moet zo. Ja, wie niet? Ooit, ja. op, op momenten dan? Hè? Ja, maar ja. ik durf ook wel daarover te praten. Ik ga nog steeds braaf naar mijn therapiesessies. Want Ik ga door totdat ik echt voel dat er niks meer te halen valt. Alles eruit heb genept. Nou, schat, heb je even. Ja. Nee, al ja, ga ik door tot mijn
0: 65ste. Ja, ik denk dat eh, we de kisten liggen, dan uh, dat iedereen er uh, ja. de hele... Je bent je hele leven, denk ik, ermee bezig. Ja,
1: maar ik, vind, ik schaam me daar ook niet meer voor. Als nee. dus mensen me vragen, oh, wat ga je die middag doen? Ik ga naar de psychiater. Ja, vind ik echt krachtig. Ja, je zit hier natuurlijk niet voor niets. Nee, ja. nee dus ik denk ook van, ja, nee, waarom moeten we ons daarvoor schamen? Ja.
0: Het is ja. een dokter. Ik ben het eens. Ja. Ik ben hoogst van het zo'n als. Maar ja. ik denk dat voor veel mensen die kijken of luisteren... het uh, heel inspirerend is hoe je dit gewoon zet. Ja. ja. Want uh, hey, ik ben natuurlijk perg zelf als coach. Uh, ja, na nou, een coach. Dat is al een drempel. Maar ja, psycholoog, psychiater, dat is natuurlijk helemaal... Hele. Ja. Ja, ja, zeker.
1: En ik, ik, ik vind ook wel soms na mijn posts op Instagram of uh, Facebook... krijg ik ook wel eens vragen. En dan denk ik, oh, wat top dat je dat durft te vragen. Ja. Wat top dat je me durft te benaderen. Wat... Wat goed. Ik ben trots op je. Alleen al voor het feit dat je die stap maakt om iets te vragen.
0: Ja, ja dat is super kwetsbaar. Ik vind het ook altijd heel knap. Want op, op de social media of iets onder een post zetten. of al iets zelf delen. weet je hoe kwetsbaar het is. Dus dat je zoiets durft, is natuurlijk heel knap. Ja. Maar even terug naar jouw verhaal. Je, je oké, okay, je, je, je familie die heeft het gehoord. Hoe heb je dat ervaren? Was, waar, was, waren ze een steun voor jou? Begrepen ze wat er in jou
1: speelde? Heb je ze daarin meegenomen? Ik denk dat niemand kan begrijpen wat er echt speelde. Ja. Um, ik weet nog dat ik ooit een keer een foto aan mijn moeder liet zien. Ik schaam me daar wel nog een beetje voor dat ik echt gewoon extreem dun was. Dat ik een foto trok omdat ik dat ja, wilde zien. Ik wilde daar... Hoe oud was je toen? Was dat al met je, met je kinderen? Ah mm -hmm. oh, ja. En dat ze zei, oh, gelukkig zie je er niet zo uit, hè? Want dan, dan heb je pas echt anorexia. En ik moest haar vertellen dat ik dat wel was, dat zij dat niet, zij konden dat niet zien. Mm. Maar ja, toen voelde ik me wel nog minder begrepen. En wat worden heel snel gezegd tegen mensen met eetproblemen bijvoorbeeld van, oh, eet gewoon, eet gewoon wat meer. Maar zo simpel is het niet. Net zo goed als dat je tegen een depressief persoon niet kunt zeggen... ga gewoon eens even lekker naar buiten. Dat kan niet. Dat is niet zo simpel. Het is niet gewoon. Dus ja, dat, dat vond ik vooral wel lastig. Om dan iedere keer toch wel die opmerkingen ook wel te krijgen van... ja, je wilt toch beter worden dan eet? Eet gewoon. Eet een zak chips, Eet een pak donuts. Ik wilde dat wel, maar ik mocht het niet van mezelf. Precies. Dus daar was heel veel onbegrip over. En heb je ook steun ervaren? Na een zoektocht heeft mijn man het uiteindelijk wel kunnen begrijpen. Maar het heeft wel even geduurd. Hij, hij was ook wel van die woorden van, ja, eet gewoon. Mm. Het is normaal. Het is iets wat we allemaal doen. Maar hij heeft later op pas geleerd, echt na twee, drie jaar de diagnose, denk ik, gehad hebben, dat hij echt pas met iemand heeft gesproken die hem heeft uitgelegd van, hoe gaat dat nu echt? Dat kon ik ook niet. Want er kwamen emoties bij kijken. We hebben op een gegeven moment echt op het punt gestaan van... kunnen we nog wel samen door? Want we snappen elkaar niet meer. Mm -hmm. En dat is het punt dat we een fantastische therapeut tegenkwamen... die ons heeft uitgelegd hoe het wel moet... en hoe we moeten leren communiceren over die moeilijke onderwerpen. En dat heeft ons gewoon gered.
0: Ja ik denk ook heel belangrijk voor een partner in alle facetten of het nou eetsoorn is, ja, alle... verslaving, mm -hmm. iemand met woedeproblemen, weet je, het kan van alles zijn, maar dat voor een partner het zo handig is als je weet van, oké, okay, hoe werkt het dan bij de ander en dat iemand anders het inderdaad zegt, want anders zit je alle, je zit in ja, samen in je patroon dan ook, mm -hmm. ja, ja, ja. Oké okay, en toen en uh, je zei het al van, nou, toen ben ik eigenlijk aan mezelf gaan werken. Hoe oh, heb je dat ervaren? In de, in de, of ja, in de
1: vrijwillige... Want je wilde het zelf, zei je. Mm -hmm. Ik vond dat heel heftig. En ik vind het ook steeds... Kan ik me sommige stukken gewoon niet herinneren. Waarom? Ik had zodanig ondergewicht dat mijn brein niet meer functioneerde. Ik kon niet meer logisch nadenken. En dus hoe zwaar was je dan? Ik denk dat ik tijd... Ik ben voor de opname nog moeten afvallen... Want ik was te hoog in gewicht voor een opname... Dat is ook bizar eigenlijk, maar. Ja, ja. dus toen heb ik gezegd: geef me een week. Oh. En dat is me ook gelukt, want ik wist dat ik die opname moest doen om mijn kinderen te beschermen en ik ga daarvoor. Ja. Dus ik heb in die week heb ik nog alles gegeven voor de eetstoornis, zeg maar. En toen was ik gewicht bereikt dat ik opgenomen kon worden, was net iets onder de 50 kilo. Dan moet ik erbij zeggen: ik ben een meter 80 lang. Kun je wel zeggen, hoe laat, hoeveel weg je nu? Uh, ik sta ik nooit meer op oh, de Oh, je dat nooit. Nee. nee, dat hoeft ook misschien niet. Nee, nee. ik wil dat niet meer, want het, 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 ik krijg er geen waarde meer aan. Nee, oké, okay, dus check. Ik wil, dus ik wil daar ook gewoon, ja, ik ga er nooit meer op staan. Ik weet nee. dat ook bij de arts, en als het per se moeten voor medische zaken... dan zeg je, is goed, maar kijk niet. Nee, precies, dat, dat hoeft de arts Ik wil dat niet meer, ja. uh, ik hoef dan niet Nee, meer. die snap ik, ja. Maar ja, dus ik had best wel wat ondergewicht. Ik denk dat ik uh, in mijn kliniek op, ja, dat ik toch wel 13, 14 kilo moest aankomen... Mijn hoofd werkte niet meer. Dus ik wist wel dat ik mijn kinderen miste vanuit logica. Dat ik mijn man miste vanuit logica. Maar er waren geen echte gevoelens meer. Mijn wereld draaide alleen maar om eten en calorieën en wegen. En meedoen met mijn groepsgenootjes. En, en hoe lang ben je daar geweest? Ik ben daar uiteindelijk 5,5 een een maand geweest. Hoe? Oh. Met na ja, denk ik denk na anderhalve maand mocht ik dan wel in de weekenden naar huis. Dat werd opgebouwd van eerst door de dag, dan één nacht en dan twee nachten. Um, en op een gegeven moment kwam ik woensdag ook thuis. Dus dan had ik woensdag, zaterdag, zondag thuis. Maar het, is, het heeft heel lang geduurd. Veel te lang. Als ik nu het zou, nu nog een keer zou moeten doen, dan ik zou ik het niemand aanraden.
0: Nee, je zou het niemand aanraden. Je zegt van, dat zou, ik, of, dat zou ik sneller willen doen, maar dit is wel wat er nodig was, denk ik.
1: Ja, het was nodig echt uit bescherming voor mijn kinderen... voor de strijd niet te kunnen zien. Ja. Maar het, het is nog steeds op een hele restrictieve manier aankomen. Dus ik was wel aangekomen in gewicht... maar ik had niks verbeterd in mijn hoofd. En ik vind dat heel belangrijk dat dat samen gaat. Dus als ik mensen wel eens help met hun eetproblemen... dan zal ik ook altijd zorgen dat dat samen gaat. Dat je echt leert restrictieloos eten. En in de kliniek krijg je gewoon je, iedere, ja, je portie... En je hoeft ook niet aan te voelen van heb ik nog honger of niet. Als je al honger had, dan werd er gezegd: doe maar niet hoor, want we willen natuurlijk niet dat je een eetbuisstoornis kreeg. Uh, en ja, dat is natuurlijk dikke onzin. Ik moest herstellen, dus had me laten eten en had me ook zelf laten keuzes laten maken. Had me geleerd dat ik ook chips mocht eten s'avonds, in plaats van nog eens vijf boterhammen en een cracker en een beschuiden, sojamelk en weet ik veel wat. Had me gewoon geleerd wat weer normaal was, wat mensen normaal op een bank eten s'avonds.
0: Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Want je hebt dan eigenlijk... Hè, je zit met een groep en je hebt tijden en je eet samen. Dan wordt niet... je zegt, hè, Het is me niet echt geleerd. Ik, ik zit dan te denken... Oké, okay, maar wat doe je dan de hele dag? Je hebt wel groeps... Je praat wel met elkaar?
1: Ja, we praten wel met elkaar... Maar het ging grotendeels toch weer over de eetstoornis... Terwijl daar het probleem niet ligt. Het probleem zit hem ergens anders. Tuurlijk heb je een eetstoornis... Maar die heb je ontwikkeld met een bepaalde reden. En daar was niet genoeg aandacht aan. Eh, of aandacht voor... En ja, die, die dag bestond echt uit, van eetmoment naar eetmoment leven. En dan hadden we twee keer in de week een sportmoment. Nou ja, sommige eetstenen, ze waren natuurlijk, halleluja, we ja, mogen bewegen. Echt, ja. Um, dus ja, ja, het was vooral
0: concurrentie. En ja, wel, dat zei je al. Van ja. Achteraf gezien was het echt een soort van strijd, concurrentie. Ja. Ja. merkte je dat ook van, yes, ik ben het minst aangekomen nu voor op
1: het moment van de groep? Of, of hoe gaat dat dan? Hoe heb je dat ervaren? Ik heb dat niet per se erva zo ervaren dat ik blij was dat ik niet, als mee, eh, niet genoeg was aangekomen. Ja. Ik wilde wel gewoon mijn doelen halen, want mijn perfectionisme zat erin. Als ik een halve kilo moest aankomen, wilde ik exact die halve kilo halen. Kom ik kwam het daar weer tot de uiting? Ja. ja. <laughs> maar, maar van de andere kant wel, je werd zeg maar als patiënt erop aangekeken. Dus onderling. Als jij zeg maar in plaats van een halve kilo... een kilo was aangekomen... dat werd allemaal uitgebreid besproken. En wat heb je dan gedaan? En Wat zou je dan eventueel anders... kunnen doen? zou je kunnen missen? Zou je iets kunnen minderen? Dat is zo toxisch. Waarom zou je die boter nog smeren? Als je toch al een kilo bent aangekomen... je hebt nog marge voor de volgende week... kun je wat minder doen. Ja... Dat. Dus eigenlijk zeggen van, uh, heb weer met die
0: nieuwe restricties, maak je weer dat er restricties zijn, dus help je het ook, help, verhelp je helemaal niet het nee. probleem. Nee, Ja, dat snap ik. En helemaal, als de perfectionist in jou dan denkt, jij, yeah, weer een nieuw goal. Ja. Dan kan ik weer perfect doen. Mm -hmm.
1: Ja. En dat heeft mij uiteindelijk in mijn echte herstelpoging, die ik overigens zelf heb gedaan, ik keek niet meer naar de weegschaal, ik keek niet meer naar porties, ik keek niet meer naar calorieën, ik voelde gewoon mijn lichaam. En ik ben. Alle regels heb doorbroken. Mm -hmm. Ik heb zelfs een keer met frietjes ontbeten. Omdat ik dacht, ja dat is een regel. Waarom zou ik, zou ik geen frietjes mogen eten als ontbijt? Eerlijk. Ik heb het gewoon gedaan. Omdat ik gewoon wilde weten dat ik dat kon. Mm -hmm. Niet omdat dat een regel moest worden. van oh, ja Je kunt ook frieten eten als ontbijt. Maar ik wilde wel zeker weten van mezelf. Kan ik anders eten dan normaal? Kan ik het omgooien? Eigenlijk
0: ja. het omdenken wat je wel eens hebt. Alleen dan al in het eten. Ja, ja. mooi. En um, jij... Uh, zij van, uh, ik heb dat eigenlijk zelf gedaan. Mm -hmm. Maar je zegt ook van, ik ga naar een psychiater. Mm -hmm. uh, heb je dus wel hulp gehad om
1: je uh, gedachten te tackelen Of hoe, hoe is dat dan gegaan? Ja, toen ik uh, in 2000... Begin 2019 ben ik gestopt bij die kliniek. Omdat ik zei, jullie helpen me niet. Ik, ben al, ik praat hier alleen oh. maar over de eetstoornis. En ik wil het juist graag hebben over datgene... wat mijn eetstoornis iedere keer actief maakt... Toen ben ik gestopt en toen ben ik... Uh, wij zijn toen verhuisd naar België ook. Toen ben ik in België naar een therapeut gegaan. Ik denk dat we het woord eet misschien twee, drie keer in de, in de mond hebben gehad. En voor de rest ging het erom. Welke goede kanten van jou kunnen we gaan versterken, waardoor jouw zwakke kanten minder plek hebben? En zelf ben ik aan de slag gegaan met het eten. Ja. Daar werd niet gesproken. Ik werd ook niet gewogen bij de therapeut. Uh, dat was voor mij heel belangrijk, want... Hoe wil je iets loslaten als er constant aandacht voor datgene is? Als ik constant op die weegschaal moet staan, hoe wil ik die weegschaal dan in godsnaam loslaten? Dus dat was voor mij heel belangrijk, om die vraag daar neer te leggen. Kunnen jullie me helpen met alle problemen die er omheen liggen en niet te zeer te focussen op mijn eten en gewicht? Waardoor het voor mij allemaal minder belangrijk werd en het naar de achtergrond verdween. Wat waren voor jou eigenschappen?
0: Of zo, oh ja, dat waren sterker. Die zei, ben ik gaan versterken. En welke zijn dan afgezwakt?
1: Ze hebben heel erg met mij gewerkt aan die kritische kant. Ja. Dat ik, die, dat ik daar wat liever voor mocht zijn. Dat ik de, die gezonde kant wat kon vergroten. Door tegen die kritische kant in te gaan. Te gaan zoeken, van wat, waar word jij blij van? Waar word je gelukkig van? Wat kun je doen als afleiding? Als die gedachten er wel zijn. Dat, dat heeft mij enorm geholpen. Ja, omdat het een beetje klinkt als van, hè,
0: oh dan, ja, of een soort van manier dat je dat dan een beetje onderdrukt of zo. Maar omdat je zei van, hè, ik was zo op zoek naar wat er echt is. Dus voor mij een vraag van, los je dan echt de problemen op in de kernkern?
1: -kern? Ja, want mijn onzekerheid is daardoor wel aangepakt. Ja. Dus ik ben, heb ook wel echt... Ja, kwaliteiten van mezelf teruggevonden, waarvan ik dan kan zeggen van ja, oké, okay, daar ben ik wel goed in. Ik durf dat nu ook te zeggen, ik kan dat wel goed. Kijk, mijn kinderen zijn niet perfect, maar ik kan wel verdomd dus goed voor ze zorgen. Dat doe ik goed. Dat kan ik van mezelf zeggen, dat kon ik een aantal jaren geleden gewoon niet. Dat was alles wat ik deed, was echt absoluut shit, had ik mag vloeken in deze toch Ja, zeker. Bij mij wel. Bij mij sowieso. Oh, yeah. Dus dat is denk ik het grote verschil. Mm -hmm.
0: Ja. Hey, uh, want ik had het niet gevraagd, maar ik was wel benieuwd naar... Van, hey, je, hebt in de, uh, je hebt de, de, de opname gehad, vijf en een half maanden... soms kom je wel terug. Heb, wat heb je daarin ervaren? Want je zei eerst, was ik helemaal uitgecheckt... en ik voelde niet echt meer... of was misschien ook niet in je lijf. Hè? Um, wat heb je daarin ervaren met... Oké, okay, dan mogen we weer terug met je kinderen. en Lijkt me ook wel, hè, waar, want we hebben het hier over het taboe? Het, het gaat nog helemaal goed. Dus je bent opgenomen, je bent wel thuis. Wat doet dat met kinderen? Met jouw kinderen?
1: Ik denk dat ze gelukkig misschien nog klein genoeg waren. En ze zijn ook ontzettend goed opgevangen. Door uh, mijn familie en de familie van mijn man. Uh, de opa en oma van mijn man hebben nog bijgesprongen. Dus de kinderen hebben constant... In die liefde gezeten wel. Dat heeft enorm geholpen. Wij konden video bellen ook. Heeft ook geholpen. Um, het moeilijkste denk ik dat was, is als ik dan thuis kwam dat ik mijn oude patroon terugviel. Dus dat ik dan meteen dacht, oh, nu moet ik gaan poetsen, nu moet ik dit, nu moet ik dat. En daar heeft mijn man me eigenlijk teruggefloten. Kom naar huis. Als je met de kinderen wil spelen. Maar kom niet naar huis om te poetsen. I got this. Mm -hmm. Daar moest je heel duidelijk maken. Ik red dat wel. Dat doe ik in het weekend allemaal. Komt goed. Maak die tijd kwalitatief goed met de kinderen. Dat heeft me wel geholpen. Dus ik ging dan wel eens een keertje met ze naar de speeltuin in een dorp... waar geen andere kinderen waren. Gewoon om dan wel die, die momenten op te zoeken. Zij dus kwamen we ook wel eens naar de kliniek toe. En dan gingen we daar een stukje wandelen. Gingen we naar de eentjes kijken. Daar was een klein speeltuintje bij. Dus die, die band is gewoon goed gebleven, gelukkig.
0: En hoe was jouw gevoel bij... Ja, wat ik vroeg net van hoe was voor je kinderen. Oké, okay, nou... Hè? Dat weten we natuurlijk niet. Dan nee. zouden die hier moeten zitten, maar er is liefde geweest. Hoe was het voor jou oh. om daar te zitten dan? En, en, en met je naar je kinderen toe?
1: Ja, ik heb me wel heel schuldig gevoeld. Mm -hmm. um, dat ik het ver had laten komen dat ik die opname nodig had. Maar van de andere kant ben ik er nu nog. Omdat ik heb gekozen om die opname te doen. Ik denk, als ik niet die opname had gedaan, was ik er misschien nu niet meer geweest. En dan hadden ze zonder moeder moeten opgroeien. Dus ik heb het ook echt gewoon puur gedaan om da daarna de beste versie van mezelf te kunnen zijn. Ik heb het uit liefde voor hun ook gedaan. Ik hoop dat ze dat later wel beseffen.
0: Is het iets um, wat, wat een onderwerp bij jullie is? En is het iets wat je later, want ze zijn nu een beetje jongen
1: met uh, uh, beetje veel delen? Ja, absoluut. Ik heb ook een boek geschreven, dus kijk, die informatie is ook gewoon op de wereld, dus ik ga daar ook niet moeilijk over doen. Ik geef hen nu ook de opvoeding van vertel wat er speelt, vertel waar je mee zit. Uh, vraag geregeld van hoe gaat het op school? Uh, ga ik toch die, die dingetjes na? Ik, ja, bij mij staat gevoel gewoon centraal. Dus ik probeer daar ook al echt op te spelen en ze mogen bij ons alle emoties laten zien. Waar misschien bij mij thuis met zeven kinderen niet, niet eens er zoveel ruimte voor was. Ben ik me daar heel bewust van dat het heel belangrijk is om ze die ruimte te geven. Ze mogen huilen, ze mogen boos zijn, ze mogen verdrietig zijn. Ze weten dat ze dan bij mij terecht kunnen voor een knuffel.
0: Ja, dat ik niet cool. alles
1: kan oplossen. Mm -hmm. Maar ik doe wel mijn best. Ja, ja maar we kunnen niet alles nee. oplossen.
0: Dat is... Dan zouden we ook weer een soort weer daarin uh, alles willen oplossen of perfect. En dat, ja, dat is gewoon de
1: wereld soms niet ook. Nee, dus ja, er wordt heel veel gesproken. Ja. Ook aan tafel vraag ik iedere dag wel de tops en de flops van de dag. En dan kan ik ook wel een beetje peilen van waar zit iemand mee? Waar zit iemand met zijn gevoel? Ja. Mooi om het zo te doen. De tops en de
0: flops. De tops... je, dat, zou... dat zou iedereen moeten doen, denk ik. ja. 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 Ja, je kunt het 12 dus
1: noemen, de tips en de tops. Ja, maakt niks tops
0: uit. Hij ja. noemde het de tops en de flops. Leuk, leuk. Hey, en je zei uh, je boek. Vertel eens uh, over je boek.
1: Ja, ik heb dat geschreven eigenlijk uh, gedurende mijn opname al. een soort dagboek bijgehouden, van iedere dag. Um, en na ja, in de coronatijd, tijd ja, ik had toch uh, geen, uh, geen dingen te doen, zeg maar, heb ik dat nog een beetje verder afgeschreven uh, en aangepast, uiteraard. Uh, ik vond het heel belangrijk om mijn verhaal te delen, zodat hopelijk andere mensen er iets aan hadden. En die hoor ik gelukkig ook terug, dat mensen zeggen, wauw, nu snap ik eigenlijk hoe zo'n strijd van een eetstones in elkaar zit. Want ja, ik heb dat dagboek ook met alle emoties gewoon gevuld. Dus ze kon, je kunt de paniek lezen, je kunt de, de blijheid lezen, je kunt alles gewoon lezen en voelen. En zelfs professionals die mijn boek hebben gelezen, die zeggen van, we werken al heel lang met eetstoornis, maar we begrepen niet wat er gebeurde. En dat heeft mij gewoon die steun gegeven. Het is geen bestseller. Hoeft ook niet, want ik hoef niet de beste te zijn. Ja. Maar ik wilde mijn verhaal wel van me afschrijven en hopen dat mensen er iets aan hadden.
0: Mooi. En dat zijn dus alleen de dagboekfragmenten? Of is het ook nog van, oké. Okay, het is eigenlijk. Zo ben ik dan ja. een soort van beter geworden. Ja. Ik
1: is eigenlijk een dag, deel 1 is het ja. stukje naar de opname toe en in de opname. daar heb ik een break genomen ook van, oké, okay, daarna zit volgens mij twee jaar verder heb ik het terug opgepakt en heb ik daarna het verhaal verteld zoals ik het uiteindelijk heb gedaan en wat mij heeft geholpen wat mij niet heeft geholpen mm -hmm.
0: mooi ja ik ben benieuwd ja want ik denk ja dat ik zelf ook uh, het zijn toch dingen die je denkt moet er heb, moet ervaren je als je het niet meemaakt ik, ook, ik luister natuurlijk ik kan me ergens in leven maar ook weer niet ja maar ja. gelukkig misschien maar dan is het zo fijn om door een beeld te lezen van iemand die het echt heeft meegemaakt. En uh, ik kan me wel voorstellen dat er ook mensen soms op werkplekken werken. Hè, wat ik noemde het ook al voor agressieve verslaving, voor eetstoornissen. Ja, als je, als je wel iemand helpt, maar je hebt het zelf niet ervaren. Lijkt me soms best pittig. Wat gaat er nou echt aan iemand om? Mm -hmm. ja.
1: en ik denk ook wel dat je, dat juist wel de reden is waarom mensen die klik daar wel bij mij vinden. Soms ja. al via social media. dat dus ze zeggen, ik weet gewoon niet wat ik voel. Ik weet niet wat ik moet. En juist omdat ik, ja, ik ken die eetzones door en door, dus ik kan die kleine dingetjes die de eetzones nog proberen, die kan ik er gewoon uit uh, pikken. Dat zien professionals niet, want ze hebben die nooit gevoeld. Het zijn zo'n vaak zo'n kleine dingetjes. En dat ik ook gewoon zeg, ja, maar ik snap je. Ik snap hoe moeilijk het is. Het is rot, het is zwaar, het is vervelend. Maar ik kan ook meenemen in de toekomst, maar het wordt wel beter en het gaat beter worden. Je kunt je hoofd hertrainen. En dat is soms wel gewoon heel prettig om te horen. Ik heb dat in ieder geval gemist in mijn therapie-sessies. Met iemand kunnen praten die het heeft doorgemaakt. Ja. Dat had me echt wel die steun kunnen bieden, denk ik.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ik heb ook meer sprekers gehad die dat hebben gezegd. Gewoon echt iemand die het helemaal heeft doorleefd. Mm. En weet. En ja. in helemaal begin aan de podcast, zei je zoiets van... Hè, ik ben altijd een beetje onzeker geweest. Ik zie nu zelf een hele zekere vrouw. Hoe is dat voor je nu? Is dat iets wat je inderdaad ook... En ja, Wat je zegt aan nou, een psychiater, dit is
1: mijn verhaal. Maar is dat ook iets wat je zelf voelt nu? Zelfzekerheid zal altijd een dingetje blijven. Kijk, je zei ook een, een supermooie vrouw. Dan denk ik al, dat oh, ja? vind ik dus niet. Okay. Hoeft ook niet. Uh, maar ik ben zeker, denk ik, 200% zelfzekerder geworden dan voor mijn ziekte. En ik vind ook gewoon dat we uh, ervoor moeten opstaan dat achter ieder huis, achter iedere deur van alles speelt. En mm -hmm. dat het nergens perfect is. Zeker waar, ja.
0: Ik had nog wat uh, luisteraarsvragen, die ga ik nog even aan je stellen. Alt, uh, even kijken. Ik denk dat je eentje heb je al beantwoord hebt, heb je schuldig gevoeld. Wat was het eerste wat je hebt ervaren in uh, de periode dan van zwangerschap? Of, of nou ja, dat je niet zwanger was, maar in, in, de, in de stoornis of in de depressie, de gedachte hoe je het wil noemen? hoe ik wat heb ervaren precies. Wat het ergste was het ergste... voor jou. Welke gedachte of situatie of... Ja, dat is natuurlijk vrij breed.
1: Ja, is veel breed. Ik denk, denk toch dat het meer het gevoel was... dat ik gevangen zat in mezelf. Ja. En ik bang was dat ik dat mijn kinderen ook zou meegeven. Dat zij ook zo moesten doorleven. dat, dat denk dat, dat het... Ja, echt het gevoel is wat ik had van wat nu als de kinderen dit ook ja. moeten doormaken. Dat wil ik niet.
0: Ja, dus echt het gevoel of een beetje bijna het gevoel van schuld. Van wat zou ik mijn kinderen dan misschien ook oh, yeah. weer meegeven of aandoen. Dan. ja, ja. Um, Oké, okay. helder denk ik. Wat heb je ooit... Oh nee. nee, wat? Ik lees twee zinnen door elkaar, sorry. Heb je ooit gedacht ze weg te brengen? In de zin van dat jij je dus niet meer kon dragen. Of dat je dacht... Ja, dat nou, is natuurlijk een beetje gek. Omdat je nog een partner hebt misschien. Maar uh,
1: <laughs> ja. Nee, ik heb dat nooit gehad. Ik uh, was heel blij met de hulp die, on, die ons aangeboden werd. Van beide kanten van de familie. Maar ook op een gegeven moment ook gewoon vriendinnen die zeiden... Wat, ik doen? wat kan ik doen? Wat, wat kan ik je mee helpen? Um, dat heeft me heel erg die, dat gevoel gegeven... Van, ik hoef het niet alleen te dragen. Ik kan ook iemand bellen als het echt even een dagje niet lukt, als het echt even heel moeilijk is. Maar ook het feit dat mijn man steeds meer en meer begrip kreeg, kon ik ook prima tegen mijn man zeggen, het lukt me vandaag even niet. En dan zei mijn man, het enige wat ik wil zien, is dat je straks onder een dekentje in een lekker warme trui op de bank ligt, met een zak chips. En als ik daarna nog moet koken als ik thuis kom, prima. Doe jij vooral wat jij vandaag nodig hebt. En dat heeft mij enorm geholpen. Ik ja, hoor al
0: een paar keer inderdaad over jouw man, maar het klinkt wel echt als een, een steun. En oh, daar moet je zelf ook wel stevig in je schoenen staan.
1: Ja, zeker. Ik ben heel trots op hem, want hij is iemand die in het begin van onze relatie heel duidelijk stelde. En dat maakt het ook wel moeilijk om het te delen. Van, ik ga geen mentale shit oplossen. Hè? Dat, uh, daar ben ik niet van. Daar hou ik niet van. Van die emotionele poespas moet ik niks hebben. Een echte man dan. Ja. Dus da daardoor denk ik ook dat het heel moeilijk was... om aan te geven dat ik bepaalde moeilijkheden had. Maar hij is daar zo in gegroeid. Hij ja. heeft daar zoveel begrip voor gekregen. Ook omdat hij zelf een tipje heeft ervaren. Toen hij zei van... Wow, nu snap ik pas hoe het mentaal en fysiek in elkaar zit... en op wisselwerking is. En Klopt. Hoe lang dagen kunnen duren... Uh. Dat heeft hem enorm geholpen en ik ben echt enorm trots op het feit dat hij daar zo voor heeft opengestaan. En je denkt ook wel dat je alsgene met het mentale lijden ervoor moet zorgen dat, of moet begrijpen, dat iemand anders jou nooit volledig zal snappen. En dat ook niet nodig is. Mm -hmm. Wij hebben op een gegeven moment gewoon een, een dingetje geleerd vanuit de therapie, die zei, als je niet kunt verwoorden wat je nodig hebt, of als je niet kunt verwoorden wat er speelt, steek op je schouder. En knuffel elkaar. Hmm. als je niet kunt vragen voor die knuffel of tik je op je schouder en dan moet hij komen en dan moet je niet komen knuffelen Want andersom hetzelfde hij heeft ons zo geholpen dat zelfs onze kinderen op een gegeven moment zeiden en dat gewoon dacht ja, ja kom maar ik knuffel je, ik heb je gezien, ik heb je gehoord
0: ja, ik vind het heel, het hele mooie omdat uh, soms doen woorden ook tekort en je hebt soms ook niet de ander nodig in het begrip maar gewoon letterlijk, het fysieke ook ja ja, ja. zeker, mooi maar ik zei natuurlijk, wat, hè, wat een sterke man. Maar ja, nou deze ga je misschien dan niet kunnen aannemen. Dan ga ik je weer compliment geven. Maar ja, wat, een, wat een, een sterke vrouw ben jij. In de zin van, weet je, ik denk altijd als we dit soort dingen dus hebben meegemaakt. En je staat er nog. En sterker dan ooit. Ja, wat, wat kun je dan
1: niet aan? Ja. Mm -hmm. Dankjewel voor het compliment. Ik vind complimenten nog steeds heel lastig. Mm
0: -hmm.
1: Maar ja, ik ben het er wel met je eens. Ik heb dit moeten doorgaan om, om meer te leren over mezelf en over mijn leven en de waarde van mijn leven. Um, ik vind, vind het jammer dat het op die manier moest. Maar ik vind het niet jammer dat ik dat proces heb doorlopen. Want ja, ik ben veel bewuster met wat kan ik, wat wil ik, wat wil ik doen ook. Ik zou heel graag meer mensen willen helpen met deze problemen. Die heb ik niet van niks gehad dan. Mm -hmm. Dus ja, dat geloof ik ook altijd. Ja. ja.
0: En er zijn al mensen die je boek lezen en naar je toe komen. Dus je doet het al. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor het hele mooie gesprek. Ja. Sorry voor al mijn geklets. Nou, ik vond het heerlijk. <laughs> Geen probleem. Ik wil juist... Ik nodig liever niets mensen uit. Dat is omdat je je verhaal komt doen. Ja. 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 Dus dankjewel. Ik denk... Uh, Heel veel mensen die naar luisteren en überhaupt, hè, je hoeft niet eens moeder te zijn, maar het uh, probleem met, nou ja, hè, wat jij dus zegt, nou eigenlijk niet eten, maar met gedachten en, en, en een soort van controle die er dan in zit of hè, perfect willen doen. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen. En uh, wat zo'n mooi taboe doorbrekend is inderdaad, dat ze dat dus ook als ouder kan hebben. En ja, weet je, inderdaad, niemand is perfect. En ik denk juist in het ouderschap dat je jezelf heel erg tegenkomt. Nog misschien meer dan dat je nou, gewoon je leven leeft... en verder niet voor iemand hoeft te zorgen. Dus dankjewel. Dankjewel dat je onderdeel uh, van het de boekkast bent. Dankjewel. En wil je, Britt, nou een berichtje sturen, dat kan. We zetten alle informatie van nou ja, je boek en je website. Heb je website eigenlijk, ja. Zeg ik? Ja, hè? ja. en... Uh, nou, ik zou je nummer er niet bij zetten. God, er komen er zoveel man in je DM. Nee, flauw. Um, maar wel uh, de Instagram, zodat je een berichtje kan sturen... wat het met je heeft gedaan. Vind jij denk ik ook heel uh, fijn om ja, te ontvangen. Uh, mocht je haar iets willen vragen... je hoort het al, daar staat ze dus ook helemaal voor open. Dank jullie wel weer voor, een, uh, voor het luisteren. Ook samen met jullie. Jullie steunen ons zo. En weet je, de liefde die we ontvangen en de sprekers. Dit is waarvoor we het doen, omdat gewoon... Uh, wat Britt al zo mooi zei, van ja, wat is dan precies normaal? En ik denk in al het menselijk gedrag, wat hier al is geweest, dat dat gewoon normaal is en dat wij echt anders naar mogen kijken. Dus dank jullie wel voor jullie steun. Dit was ook tevens even de laatste aflevering over hè, het thema kinderen. En volgende week gaan we starten met, nou ja, je zag het al, de kerstboom. Of je zag het niet, maar je hoort het nu. Over rouw en uh, de feestdagen. En hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Ga ik ook. Uh, ja, met Stef. Die gaat eigenlijk een soort van mij een keer uh, interviewen omdat ik dus ga delen over het verlies van mijn papa en hoe ik dat heb ervaren. En ook rondom de feestdagen. Dus ik hoop jullie daar weer te mogen spreken. Ik ga je weer een dikke kus geven. Britt misschien. Heb zwaait? Ja, maar niet uit. Dankjewel en
1: uh, tot de volgende. Doei doei! doei.